0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Schwachpunkt der Soleleitung war der Talübergang über den Großerbach, dort wo der Goser Bach in den Hallstädter See einmündet in der Goser Mühle. Dort verläuft die Talschlucht des Goserbachs quer zur Richtung des Soleleitungswegs. Ursprünglich wurde dieses Problem so gelöst, dass die Leitung einerseits vom südlichen Hang her den Hang hinuntergeführt wird und dort wo wir jetzt stehen, mit einer relativ niedrigen Brücke mit etwa 10 Metern Höhe über den Großer Bach geleitet wurde und am nördlichen Hang nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße die Leitung wieder aufstieg. Natürlich ergibt sich hier, wir haben etwa Höhen von 30 Metern, das heißt ein, ein Druck von etwa 3 Bar, welcher für die Holzrohre aber sehr sehr schwer bewältigt war wurde. Die Holzrohre wurden mit eisernen Reifen umwehrt, um so den Druck standhalten zu können, aber diese Rohre platzten dennoch immer wieder aus und es kam immer wieder zu massiven Verlusten von Sohle. Wobei man so klug war natürlich, am südlichen Ende eine große Sulzstube, also einen großen Sohlebehälter zu bauen. Sobald es ein technisches Problem gab, wurde die Leitung abgesperrt und die Sohle floss in dieses Auffangbecken, bis die Leitung wieder repariert wurde. Das Problem verschärfte sich zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts brannte die Hallstädter Saline im Markt ab und aus verschiedenen Überlegungen, diese Überlegungen werden in einer eigenen Sendung dargestellt, kam man zu dem Schluss die Saline in Hallstatt nicht ganz aufzulassen, aber die Salzproduktion in Hallstatt deutlich zu reduzieren. Das Problem, das daraus entstand, war, dass man wesentlich größere Solemengen nun von Hallstatt nach Ebensee leiten musste. Um hier aber jetzt wirklich diesen Schwachpunkt großer zwang lösen zu können, überlegte man verschiedene Varianten. Der Begriff Zwang kommt von der, seiner alten Bedeutung Druck. Das heißt, weil in diesen kommunizierenden Gefäßen die Sohle unter Druck stand, unter Zwang, ist heute immer noch der alte Name, für die neue Talübersetzung vorhanden. Ich hatte das Glück im Hofkammerarchiv in Wien diese verschiedenen Varianten, die überlegt wurden in Form schriftlicher Dokumente zu finden und es war spannend, wie man zum Mitte des 18. Jahrhunderts schon genau kaufmännisch kalkuliert hat. Es gab nämlich eine Variante, wo geplant wurde bzw. wo die Kosten erhoben wurden, wenn man vom südlichen Beginn der Schlucht mit einem sehr geringen Gefälle mit der Soleleitung ins Gosertal Tal hineingeht und zwar so weit, bis dann der Goser Bach ein Niveau erreicht hat, wo man mit einer relativ niederen Brücke hinein kann und dann am nördlichen Gegenhang wieder herausfährt und dann wieder in die bestehende Soleleitung einbindet. Das wurde genau kostenmäßig jenen Kosten gegenübergestellt, die die Errichtung der Brücke kostet. Und es war aus rein kaufmännischen Überlegungen, entschied man sich hier für die Brücke. Wir sehen hier wirklich beeindruckende Pfeiler in Form von Pyramidenstumpfen, die wirklich kühn in den Himmel aufragen. Leider ist das historische Sprengwerk, die historische Holzkonstruktion, nicht mehr erhalten. Man sieht im oberen Drittel der Pfeiler noch im Stein die Löcher, wo die Streben dieses Sprengwerks in den Stein eingebunden sind. Jetzt ist die Sohleleitung auf einer äh, relativ simplen Stahlkonstruktion geführt. Dennoch ist das Bauwerk immer noch beeindruckend. Es stellt sich ja immer wieder die Frage und es ranken sich Legenden darum, wie es gelungen ist, die Pfeiler dann mit dem hölzernen Tragwerk zu überspannen. Es werden da künste Vermütungen ausgestellt von Balken, die hier ausgeschossen wurde. Die Lösung war wesentlich simpler. Die Konstruktion des Tragwerks über die steinernen Pfeile. Es ist ja noch relativ einleuchtend, wie man solche Pfeile errichten kann. Allerdings, wenn man sich wirklich die Qualität des Mauerwerks ansieht und die Qualität dieser Steinquadern, wie die genau gearbeitet sind, muss man natürlich den Hut mit Gamsbart ziehen, einfach vor der handwerklichen Leistung dieser Menschen vor uns. Legenden gibt es, wie es denn gelungen sei, das hölzerne Spannwerk, die hölzerne Konstruktion von Pfeiler zu Pfeiler spannen. Eine der beliebten Legenden ist die des Zimmermeisters Spielbüchler, welcher während die Herren aus Wien im Wirtshaus beratschlagten, wie denn das Problem zu lösen sei, mit seinen Salzkammergut-Zimmerleuten dieses Problem gelöst hat, aber den Herren aus Wien die Lösung verschwiegen hat. Ich glaube, das ist eine schöne Legende, die einfach entstanden ist, um den doch nicht so beliebten Herrn aus der damaligen Reichshaupt- und Residenzstadt eines auszuwischen und das eigene Selbstbewusstsein damit zu stärken. Ich denke, die Lösung sieht wesentlich einfacher aus. Wenn man sich das Gewicht der Quadern berechnet, welche im obersten Bereich der Pfeiler verarbeitet werden, kommt man hier etwa auf Massen von 400 bis 500 Kilogramm. Diese Steine wurden klarerweise mit Flaschenzügen von unten nach oben befördert. Wenn man sich das Gewicht eines dieser schweren Enzbäume anschaut, ist man etwa bei 10 Kilonewton, also eine Masse von etwa 1000 Kilogramm, sodass es durchaus logisch und einleuchtend erscheint, dass dieser Enzbaum zuerst unten am Fuß der Pfeiler horizontal aufgelegt wurde und dann mit den beiden Flaschenzügen, welche jeweils oben am Pfeiler standen, einfach seine horizontale Lage beibehaltend nach oben gezogen wurde und dann einfach auf den Pfeiler aufgelegt wurde. So scheint das Rätsel leichter gelöst. Ursprünglich waren dann auch noch über jeden Pfeiler ein Häuschen, das mit Schindeln gedeckt war, um einfach auch die Mauerkrone des Pfeilers vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dieser Gosa-Zwang als technisches Bauwerk wurde aber auch von sehr vielen Künstlern rezipiert. Man findet sehr, sehr schöne Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert, wo immer wieder dieser Gosa-Zwang als technische Meisterleistung dargestellt wird und bestaunt wird. Und es ist es auf alle Fälle wert, sich die Konstruktion auch anzusehen, so wie wir beide jetzt. Wir stehen jetzt am Ufer des Gosau Bachs unmittelbar unter dieser Konstruktion und erleben wirklich, die Kühnheit und Schönheit dieses technischen Bauwerks, von dem ich hoffe, dass es noch so lange zumindest erhalten bleibt, als es schon steht. Was dafür spricht, ist dass einfach es auch in seiner Funktion erhalten wird, dass es einfach noch immer als Brücke für die Sohleleitung dient und solange es diese praktische Funktion erfüllt, wird es hoffentlich auch als Bauwerk erhalten bleiben. Es gab zumindest gegen Ende des 20. Jahrhunderts Bestrebungen oder Ideen, das historische Spannwerk wieder zu rekonstruieren, also wirklich wieder diese Holzkonstruktion, wie sie ursprünglich war, auszuführen. Dazu ist die Ausgangslage immer noch sehr gut, denn man müsste keine Fantasierekonstruktion durchnehmen. Es sind noch sämtliche Originalpläne erhalten und man könnte wenn der Wille da wäre, sehr seriös nach diesen Originalplänen die Holzkonstruktion wieder ausführen. Allerdings bedürfte diese Konstruktion dann einer entsprechenden Pflege. Und ich glaube, das ist natürlich das Hauptargument, warum das nicht gemacht wird, weil das schlicht und einfach teurer wird. Und so wird natürlich Schönheit dem kommerziellen Nutzen geopfert.